0: À l'occasion du retour de la série Dexter, Canal+, Plus propose des portraits de flics serial killer. Qui sont ces Dexter de la vraie vie Aujourd'hui, direction la Californie, avec le Golden State Killer. Il commet 13 meurtres, 50 viols et plus de 120 cambriolages entre 1976 et 1986, échappant à la police pendant plus de 40 ans. 24 avril 2018. À 30 minutes en voiture de Sacramento, La ville de Citrus Heights en Californie n'a rien d'extraordinaire. On la traverse sans trop la regarder pour faire du shopping au Sunrise Mall, centre commercial historique sorti de terre dans les années 70. La fierté de la ville. Prenons la direction de Canyon Oak Drive, rue pavillonnaire où les maisons plein pied se ressemblent toutes et où aucun brin d'herbe ne dépasse des pelouses. Cet après-midi-là, l'air printanier est particulièrement doux. Et justement, au numéro 8316, Joseph De Angelo, 72 ans, passe la tondeuse devant sa maison beige, au garage de porte. Son immense pick-up noir trône dans l'allée. 1 mètre 80, chauve, le crâne parsemé de taches de vieillesse, le retraité habite avec sa fille et sa petite-fille dans ce pavillon qu'il s'est acheté avec son ex-épouse, il y a 38 ans. Un vieil homme aussi lambda que sa maison, à la biographie tout aussi ordinaire. Dans les années 60, De'Angelo sert dans la marine pendant la guerre du Vietnam. En 1973, il s'engage dans la police à Exeter, dans le sud de la Californie. Trois ans plus tard, il est affecté dans un poste de police proche de Sacramento. Point noir sur son CV, cette même année, il est viré. La raison Il a été pris la main dans le sac alors qu'il essayait de voler à l'aide d'un marteau un produit répulsif contre les chiens dans un magasin. Il enchaîne ensuite les petits boulots pour devenir mécanicien jusqu'à sa retraite en 2017. Ce 24 avril 2018, donc, une voiture de police banalisée s'approche doucement dans Canyon Oak Drive. Arrivé à la hauteur du retraité californien, la vitre se baisse. À l'intérieur, des hommes lui demandent leur chemin. De Angelo s'approche. Le vieillard est directement embarqué dans la voiture. Calme. Il ne se débat pas et déclare « J'ai un rôti au four. On va s'en occuper », rétorquent les agents. Direction le bureau de Scott Jones, shérif du comté de Sacramento. Depuis deux jours, un mandat d'arrêt a été lancé contre Joseph De Angelo, accusé de meurtre et de viol avec circonstances aggravantes. De Angelo serait celui que le FBI, les shérifs qui se sont passés le flambeau, et les détectives en herbe d'Internet recherchent depuis 40 ans. Le « Golden State Killer » qui a tétanisé la Californie. Entre 1976 et 1986, il a violé plus de 50 femmes et assassiné 13 personnes. Une affaire non résolue, rebaptisée « le cold case le plus froid de l'histoire », par l'autrice Michelle McMara, qui a travaillé avec acharnement sur le profil du tueur en série. Mais on ne l'a pas toujours appelé le tueur du Golden State. Pour la presse, l'opinion et la police, il a d'abord été le Visalia Ransacker, le saccageur de Visalia, petite ville de Californie, puis l'East Area Rapist, le violeur de l'Est, et le Original Night Stalker. La police n'a fait que très tard le lien entre ces trois criminels, qui n'en sont en fait qu'un seul. Un seul et même tueur et violeur en série, au tableau de chasse pervers et glaçant, est profondément misogyne. Vous écoutez Flic et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast inspiré par le héros de la série Dexter à retrouver sur MyCanal. 18 juin 1976 Au cœur de la petite ville de Rancho Cordova Au bord de l'American River Depuis sa maison de passé au drive où elle habite avec son père Sheila, 23 ans, se sent épiée depuis plusieurs semaines Pendant tout le mois de mai Elle a remarqué qu'une voiture la prenait en filature Impossible de voir le visage du conducteur qui tourne la tête Dès qu'elle essaye de l'apercevoir 15 jours plus tôt elle reçoit deux appels. Au bout du fil, personne. Enfin, si, quelque chose. Une respiration forte, insistante, qui dure jusqu'à ce qu'elle décide de raccrocher. Ce soir du 18 juin 1976, Sheila se couche épuisée par sa journée de travail. À 3 heures du matin, elle dort profondément, et n'entend pas le chien des voisins aboyer. Les bruits sourds dans le jardin alors qu'un homme tente de couper le câble de liaison du téléphone ne la réveille pas non plus. La porte de la chambre grince. Elle ouvre les yeux. Un bruit d'interrupteur. Le plafonnier de la chambre s'allume. Un homme jaillit de la lumière. Il porte un passe-montagne tricoté en laine blanche grossière avec des trous pour les yeux mais pas pour la bouche. Il n'a pas de pantalon. L'agresseur bondit sur le lit, sort un couteau qu'il presse contre la tempe de Sheila. D'une voix rauque, il siffle entre ses dents Si tu fais un seul mouvement, un seul bruit, je te plante. Après l'avoir forcé à se déshabiller, l'agresseur lui place les mains derrière le dos, lui attache les poignets avec de la ficelle et une ceinture qu'il a trouvée dans la chambre. Il la viole à plusieurs reprises. Il lit ses chevilles avec un câble de ses cheveux et la baïonne. Le monstre au passe-montagne arpente le pavillon. Il quitte la chambre et fouille son domicile, ouvre des sacs en papier et grignote des crackers. Sidéré, Sheila entend alors des murmures plus loin dans la maison, comme une conversation agitée entre deux personnes qui s'interrompt soudainement. « Je t'ai dit de la fermer !» hurle le ravisseur. Elle comprend tout de suite que le prédateur est seul, qu'il se parle à lui-même. Et puis plus rien. La jeune femme parvient à libérer une de ses jambes et à appeler la police qui arrive très vite sur les lieux. Ce viol est le premier d'une longue liste et Sheila la première victime d'une interminable série. À la police, Sheila décrit le prédateur comme un homme blanc. Au début de la vingtaine, plus d'un mètre soixante-dix, large d'épaules, les jambes et les bras musclés. Trois mois plus tard, septembre 1976. Depuis plusieurs mois, Jane Carson, 29 ans, et son mari Jack ont l'impression qu'on les observe. Et ils ne sont pas les seuls habitants de Wood Park Way, rue tranquille de la ville de Citrus Heights, à s'endormir avec cette sensation. Tout a commencé au mois d'août. Des vols se multiplient dans le voisinage, ainsi que des appels anonymes, voire silencieux. Le 20 septembre, après s'être absenté, le couple découvre que quelqu'un s'est introduit dans leur foyer. Les Carson remarquent des traces sur la fenêtre de la chambre de leur fils de 3 ans, comme si quelqu'un avait fait levier pour entrer depuis l'extérieur. Un bracelet et des boucles d'oreilles bon marché manquent à l'inventaire. Heureusement, les biens les plus coûteux n'ont pas été dérobés. Le 4 octobre 1976, alors que son mari est au travail, Jane s'occupe de son fils. Le téléphone sonne. Personne au bout du fil. Ça devient une habitude. Mais cette fois-ci, la femme au foyer décide de contre-attaquer et crie dans le combiné « Qui est-ce Arrêtez de téléphoner La police est au courant et elle sait qui vous êtes !» Une voix se détache du silence et chuchote « Je vais tuer ton mari » avant de raccrocher. Jane contacte la police qui la rassure. Une blague de gamin sans doute. Jack rentre de son travail. Il est employé de l'Air Force, la branche aérienne des forces armées américaines. Le couple se couche, comme d'habitude. À 5h du matin, le réveil sonne. C'est l'heure d'aller bosser. Leur fils de 3 ans rejoint sa mère dans le lit à 6h30. Le mari de Jane claque la porte du pavillon à 6h30. Dix minutes plus tard, Jane entend des pas précipités qui montent l'escalier et le bruit d'un interrupteur. Réveillée, elle imagine que Jack est parti sans ses papiers ou son sac et crie ⁇ Tu as oublié quelque chose ?⁇ Un homme qui porte un cache-montagne kaki. Apparaît alors à l'entrée de la chambre. Elle prend son fils dans les bras. Un cambriolage, sans doute. « Tais-toi Je veux ton fric, je te ferai pas de mal !» Lui lance le type. Il l'attache, elle, puis le petit garçon de trois ans, et fouille la maison. Il la retourne même. Jane distingue des sons de meubles qu'on bouge, de tiroirs qu'on ouvre, de sachets de chips qui se déchirent. Il revient alors dans la chambre. Et la viole. Le tout dans une mise en scène macabre. Il lui demande de faire comme elle le fait avec le capitaine. Et lui susurre. Tu étais magnifique au club des officiers de la Air Force. Il la laisse. Seule. Tétanisée. Jane l'entend cuisiner avec une poêle à frire. Ce n'est qu'une fois que le silence complet est revenu dans la maison qu'elle s'échappe pour prévenir les voisins. À partir de mars 1977, le bureau du shérif de Sacramento commence à recevoir des appels anonymes. « Je suis le violeur de l'Est », déclare une voix rauque qui éclate de rire avant de raccrocher. « Je suis le violeur de l'Est, j'ai repéré ma prochaine victime et vous ne pourrez pas m'arrêter », prévient la voix lors d'un autre coup de fil. C'est à cette période, au printemps 1977, que le East Area Rapist ajoute encore plus de perversion à son mode opératoire. Il cible désormais des couples. Il veut aller plus loin. Le 2 avril 1977, en pleine nuit, une femme et son mari sont réveillés par une lumière de lampe de poche braquée dans leurs yeux. L'agresseur ordonne à la femme de ligoter son mari, après l'avoir contraint à se mettre sur le ventre. Le violeur en série pose alors une tasse et une soucoupe sur le dos de l'homme et lui lance en jubilant « Si j'entends la tasse cliqueter, je descends tout le monde !» Il viole la femme à côté de lui. À mesure que la peur engloutit les rues du comté de Sacramento, l'enquête menée par l'inspecteur Richard Shelby depuis le bureau du shérif piétine. L'hysteria rapiste lui file entre les doigts et le nargue, au point que Shelby commence à se demander si le criminel n'est pas lui-même un agent de police. C'est vrai. Dès que les patrouilles sont postées dans une banlieue, le violeur attaque autre part. Toujours avec un coup d'avance, il semble savoir comment se déroulent les enquêtes, les procédures. Il porte toujours des gants, se garde toujours hors du périmètre de surveillance. Et puis dans les enregistrements des coups de fil anonymes que le psychopathe passe à ses victimes, Shelby jure distinguer une radio de police en arrière-plan. On a aussi fourni un autre tuyau à l'inspecteur. En février 1977, un collègue, le sergent Vaughan des services de police de Visalia, à 3h30 en voiture de Sacramento, informe Shelby que cette ville du centre de la Californie a été la cible d'un étrange voleur, surnommé le Vissalia Ransacker. Entre 1973 et 1975, le pilleur a frappé plus de 130 fois en deux ans et tué un homme par balle, Claude Snelling, le 11 septembre 1975. Ce qui interpelle notre sergent Vaughan, c'est que les viols et agressions de l'East Area Rapist ont justement commencé six mois plus tard dans le comté de Sacramento. Il y aurait des points communs dans leur mode opératoire. À explorer, sans doute. L'inspecteur Shelby garde ça en tête. Toujours est-il que, flic ou non, un dingue multiplie les victimes, terrorise la région et va passer un cran au-dessus dans l'horreur. Il en veut toujours plus. Alors qu'il attaque un autre couple près d'une usine de traitement des eaux de l'American River, le 17 mai 1977, surexcité et en plein délire après l'avoir violé, il éructe et hurle au visage de sa victime. « Ces enfoirés Ces porcs Tu m'entends J'ai jamais tué avant Mais maintenant je vais tuer Je veux que tu dises à ces enfoirés, à ces porcs, que je vais rentrer chez moi, dans mon appartement J'ai un tas de télévision Je vais écouter la radio et regarder la télé !» Et si j'entends parler de ce qui s'est passé, je sors demain soir et je tue deux personnes Des gens vont mourir Et l'hysteria Rapist tient malheureusement sa promesse, dans une autre région de la Californie, un autre comté. Il brouille les pistes. Au matin du 30 décembre 1979, les adjoints du shérif du comté de Santa Barbara reçoivent un appel. Sa provenance Le 767 Avenida Pequenia, appartement d'un chirurgien, le docteur Robert Hofferman. Alors qu'ils avaient prévu de faire une partie de tennis avec leur couple d'amis, Peter et Marlène Brady sont passés chercher Hofferman et sa nouvelle petite amie, Alexandra Manning. En arrivant chez le chirurgien, il trouve une porte ouverte et appelle Offerman. Silence total. Dans la chambre, Peter Brady aperçoit une femme nue. Les Brady pense déranger. Il s'apprête à partir quand Peter s'interrompt et fait demi-tour en direction de la chambre. Alexandra Manning, la compagne d'Offerman, est allongée sur le côté droit d'un matelas, le visage tourné vers la gauche, les poignées attachées dans le dos morte. Robert, lui, est à genoux, au pied du lit. Dans ses mains inertes, il serre un morceau de ficelle. Sur les lieux, la police découvre que la porte a été ouverte grâce à un tournevis. Offerman a reçu trois balles dans le dos et la poitrine. Sa petite amie n'a eu qu'une seule blessure à l'arrière de la tête. Les enquêteurs ne le savent pas, Mais le violeur de l'Est qui a tétanisé la Californie du Nord vient de devenir le « Original Night Stalker » en Californie du Sud. Ils ne savent pas non plus qu'il avait déjà tué de sang-froid un couple. Dans la nuit du 2 février 1978, alors que Brian et Katie Maggiore promenaient leur chien dans la zone de Rancho Cordova. En croisant simplement la route du violeur de l'Est, ils leur tirent dessus en pleine rue. De 1979 à 1986, les assassinats s'enchaînent, se ressemblent autant qu'ils diffèrent. Charlène et Lyman Smith, un avocat et une secrétaire à Ventura, le 13 mars 1980. Patty et Keith Harrington, à Dana Point, le 19 août 1980. Manuela Whitten, à Irvine, le 6 février 1981. Thierry Domingo et Gregory Sanchez, le 27 juillet 1981. Là, c'est un pied de biche qui est utilisé pour tuer. Là-bas, c'est une bûche. Là, une arme à feu. Ici, c'est la façon étrange de nouer les poignets d'une victime qui l'affuble d'un nouveau surnom, le tueur au nœud de diamant. Et toujours les vols d'objets si anodins. Et le viol, avant de tuer. La chasse à l'homme ne fonctionne pas. Les barrages routiers n'arrêtent pas la course du serial killer. Un voisin l'aperçoit sortir d'une scène de crime sans pantalon. Les enquêteurs prennent même l'avis de voyante et médiums. Les interrogatoires s'enchaînent. L'ADN de centaines de suspects est relevé. Le 4 mai 1986, cinq ans après l'assassinat de Thierry Domingo et Gregory Sanchez, il frappe une dernière fois à seulement 3 km de là où il a tué Manuela Witten. Au début de ce mois de mai, donc, Chanel Cruz reste seule à la maison pendant quelques jours, du haut de ses 18 ans. Sa sœur est en vadrouille, et sa mère et son beau-père sont partis en vacances au Mexique. Elle en profite pour inviter un collègue. Sa maison plein pied, toute beige, se trouve au 13 rue Encina, à Irvine. Derrière le pavillon, on ne voit que des orangerais à perte de vue. Janelle et son amie travaillent tous les deux dans la chaîne de restaurant familial Bullwinkle. Pendant la soirée, dans la chambre de la jeune femme, ils entendent des bruits étranges et jettent un coup d'œil par la fenêtre. Rien. Plus tard, c'est un autre son qui interrompt leur discussion, comme le bruit d'une porte qui se claque près du garage. À 22h45, lui prend sa voiture et elle reste seule chez elle. À 23h15, une voisine entend Janelle sortir et démarrer sa Chevrolet. Pour faire une course, peut-être. Elle revient plus tard, on ne sait pas à quelle heure. Le lendemain, à 17h, une agent immobilier se rend au 13 Encina. La famille Cruz veut vendre le petit pavillon monochrome depuis plusieurs mois et elle a une bonne nouvelle à leur annoncer. Un acheteur est intéressé. En ouvrant la porte, elle trouve la lumière de la salle à manger allumée, une brique de lait ouverte sur la table et un magazine ouvert à la page des offres d'emploi. Le silence est total, presque assourdissant. C'est dans une chambre qu'elle retrouve le corps de Janelle, une couverture sur la tête. L'officier de police d'Irvine se rend sur les lieux. Aucune arme du crime. On découvrira plus tard qu'une clé en croix a disparu. Janelle a été violée. On lui a cassé des dents que l'on retrouve dans ses cheveux. Son visage est recouvert de sang. Aucun lien n'est fait avec le « Original Night Stalker » qui a tué plusieurs personnes cinq ans plus tôt. Un crime isolé, sans doute. Ce n'est que dix ans plus tard que l'ADN du criminel découvert sur le corps de Janelle matche avec celui découvert sur la scène de crime du meurtre de Manuela Whitton et de Kiss et Patrice Harrington. Mais après 1986, le stalker a disparu, comme Least Rapist. Les dossiers des victimes de viol prennent la poussière, les délais de prescription passent, les traumatismes restent. Est-il mort en prison. En 2001, l'ADN permet de relier le violeur de l'Est, qui a terrorisé toute une région entre 1976 et 1979, et le traqueur de la nuit, le Night Stalker, qui a tué 12 personnes entre 1979 et 1986. L'identité ADN est la même sur les lieux du crime. Mais à qui correspond cet ADN Personne. Les enquêteurs tentent de le comparer à celui de détenus qui auraient une soixantaine d'années dans les prisons ou dans les maisons de retraite. Mais rien. Aucun match. C'est l'autrice Michelle McNamara, obsédée par l'affaire, qui a fait le lien entre tous ces meurtres et a popularisé le surnom du « Golden State Killer ». C'est elle aussi qui aurait inspiré Paul Halls, le détective de l'enquête depuis 2001, vers la piste des sites de généalogie. Ces sites permettent à ceux qui le souhaitent de retracer leur ascendance avec une fiche ADN préalablement fournie. Certains sites proposent même d'expédier un kit payant à domicile. Il suffit de se frotter l'intérieur de la joue avec le coton-tige prévu à cet effet, de le renvoyer et de laisser la science faire son travail. Pour retrouver un cousin éloigné ou des origines, des centaines de milliers d'Américains ont ainsi envoyé leur ADN. En 2018, c'est grâce à l'une de ces banques de données que l'identité du Golden State Killer va être découverte. Plus précisément, via le site GetMatch, qui regroupe 650 000 fiches. En téléchargeant celle du tueur en série, les enquêteurs arrivent à trouver des membres de sa famille proche ou éloignée qui ont donné leur identité ADN au site pour creuser leur généalogie. La police n'a plus qu'à procéder par élimination. Un nom sort du lot. Joseph David DeAngelo, notre ancien flic, qui ne vit qu'à une poignée de kilomètres de ses victimes depuis 40 ans sous le soleil californien. Reste à prélever l'ADN du suspect en amont de son arrestation pour la justifier. Pas une mince affaire. Nuit et jour... Les enquêteurs traquent le retraité pendant ses sorties quotidiennes, ses emplettes. Un jour, alors que DeAngelo se rend dans un hobby-lobby, sorte de tatie à l'américaine, il jette quelque chose à la poubelle. Jackpot. La police récupère l'objet et le fait analyser. L'ADN correspond à 99,99% à celui du tueur du Golden State. Le 24 avril 2018, Joseph James DeAngelo, 72 ans, est arrêté devant sa maison de Citrus Heights, près de Sacramento. Les États-Unis découvrent le visage lambda de celui qui a tétanisé toute une région pendant dix ans. Et comme après avoir trouvé la pièce manquante d'un puzzle, tout coïncide. Les photos de la jeunesse de Joseph DeAngelo ressemblent à s'y méprendre aux portraits robots de l'époque diffusés dans la presse. Parce qu'il a servi dans la marine pendant le Vietnam, il sait faire ses nœuds complexes avec lesquels il attachait ses victimes. Côté date, tout se recoupe. En 1973, il s'engage dans la police à Exeter, dans le sud de la Californie, non loin de Visalia, où ont été commis une première série de viols et un meurtre. Il est affecté à un poste de police proche de Sacramento en 1976, l'année où débutent les viols de l'East Area Rapist. mais pourquoi DeAngelo s'est-il arrêté de tuer pendant 5 ans avant d'attaquer une dernière fois en 1986 Pour Paul Holtz, le détective sur le dossier depuis 20 ans, l'assassin perdait des forces. Quand il tue Gregory Sanchez et Cherry Domingo en 1981, Sanchez, un type plutôt costaud, se défend. Cette altercation fait peur aux tueur en série. Et la mort de la jeune Janelle Cruz, cinq années plus tard de la luxure, selon Halls. Un dernier crime avant de s'arrêter pour toujours. Selon les psychologues qui l'ont analysé avant son procès, son parcours lié à des perversions à caractère sexuel aurait commencé dès l'enfance. De son côté, un enquêteur à la retraite, sûrement accro au scoop, affirme que c'est une rupture amoureuse avec une dénommée Bonnie qui aurait été l'élément déclencheur de sa folie. N'a-t-il pas crié Je te déteste, Bonnie !» alors qu'il agressait une de ses victimes. Le 29 juin 2020, en combinaison orange et visière transparente, en raison de la pandémie de Covid-19, il plaide coupable pour les 13 meurtres commis entre 1975 et 1986. L'audience se tient dans une salle de bal de l'Université de l'État de Californie, de Sacramento. C'est ici que De'Angelo a décroché son diplôme, 48 ans plus tôt. Il écope de 11 peines de prison à perpétuité. D'une voix chevrotante, il n'a prononcé que quelques mots. « Oui » et « coupable ». Avant de mourir en 2016, L'écrivaine Michelle McNamara, qui a consacré sa vie à l'affaire du Golden State Killer, s'était imaginé la résolution du cold case le plus froid de l'histoire des états unis Un jour prochain, tu entendras une voiture se garer devant chez toi, un moteur se couper. Tu entendras des pas se diriger vers ta porte. C'est comme cela que ça se finit pour toi. Ouvre la porte. Montre-nous ton visage. Entre dans la lumière. Merci d'avoir écouté Flic et tueur, histoire de Serial Killer en uniforme, un podcast Canal ⁇ produit par Paradiso Media.